1: Enjoy
2: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBR Selamat pagi
1: kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBR Dan tema pagi hari ini belajar dari Italia Seperti apa karantina wilayah yang efektif? Saudara beberapa daerah di Indonesia mulai menerapkan kebijakan karantina wilayah atau lockdown Daerah itu adalah Papua dan Tegal Sementara Bupati Purwalingga Jawa Tengah, Dia Han Yuning Pratiwi, mengimbau warganya yang berada di perantauan agar tak pulang kampung untuk sementara. Langkah ini diambil daerah untuk mencegah penyebaran virus corona COVID-19. Sementara itu, Italia sudah lebih dari dua minggu menerapkan lockdown, tapi korban meninggal akibat COVID-19 belum juga menurun. Belajar dari Italia, seperti apa karantina wilayah yang efektif? Reporter KBR Fitri Anggreni sudah berbincang dengan dua narasumber, Rizka Wulandari, jurnalis Indonesia yang tinggal di Italia dan juga dengan Dia Saminarsi, Senior Advisor on Gender and Youth WHO yang saat ini berada di Jenewa. Di segment pertama kita akan mendengarkan cerita dari Rizka Wulandari, jurnalis Indonesia yang tinggal di Milan, Italia tentang seperti apa saat terjadi karantina wilayah atau lockdown.
0: Italia sudah melaksanakan lockdown tapi jumlah kasus dan angka kematian akibat Covid-19-nya tetap sangat tinggi. Bahkan korban meninggalnya tertinggi di dunia. Menurut Mariska, apakah kebijakan lockdown ini tidak efektif untuk menekan angka kematian atau ada penyebab lain?
3: Jadi sebetulnya pemerintah Italia itu menerapkan sistem karantina yang gradual, jadi tidak langsung. Maksudnya gradual itu bagaimana? Kita lihat sejarahnya. Uh, karantina itu dilakukan pada 23 Februari itu untuk uh, dua region besar yaitu Lombardia dan Veneto. kemudian ada 11 kota-kota yang lainnya nah setelah dua minggu uh, dilihat bahwa grafiknya masih naik akhirnya diperluas uh, menjadi seluruh Italia Utara tapi kemudian uh, terjadi ekskodus dan ini juga membuat noktah COVID-19 merata di Italia hampir setiap provinsi punya kasus akhirnya dibuatlah lockdown seluruh Italia pada 9 Maret kemudian keputusan karantina ini juga eh, apa tidak semu, tidak mer serta merta membuat seluruh Italia mati tapi ada sektor-sektor yang masih berfungsi. misalnya sektor industri nah setelah kita lihat lagi dua pekan dari situ uh, angka masih terus naik akhirnya 70% industri juga harus mau berhenti bekerja dan 30% yang masih berfungsi ini adalah yang berkaitan dengan hal-hal yang vital yaitu makanan, obat-obatan dan kesehatan nah dari sini mulai kelihatan ada kelambatan grafik ya, perlambatan grafik Tapi karena juga baru mulai ya apa masih up and down, tapi tendensinya itu hmm, bisa disebut uh, cukup positif lah gitu. Nah dari tendensi positif ini kemudian tadi ada apa uh, dari lembar dia menyampaikan bahwa baru kelihatan akan keberhasilannya itu kurang lebih lima hari yang akan datang Karena sekarang masih adjustment, masih ada sisa-sisa dari yang 14 hari lalu orang masih berkeliaran, sebagainya. Dan itu masih terus uh, membuat tabel atau grafik, uh, apa yang down ya. Jadi diharapkan pada 5 hari yang akan datang, semoga ya grafiknya akan lebih membaik. Begitu, ada campur tangan polisi militer ya, ada campur tangan jelas. Polisi ya terutama untuk patroli dan juga langsung Uh, denda dan menangkap ya polisi militer di sini uh, kami sebut karabineri itu memang pada dasarnya selalu juga ber berperan seperti polisi pada umumnya kalau melihat apa melihat orang yang mencurigakan mereka juga turun tangan gitu itu memang tugas-tugas mereka pada umumnya seperti itu kemudian uh, masyarakat apakah ada menjalankan aturan jaga fisik oh ya kalau jaga fisik ya masalahnya dan masyarakat yang masih jalan-jalan kena apa Nah, sangsi sekarang olahraga mandiri boleh dilakukan tapi di dalam lingkungan rumah. Selain itu, di Italia juga diberlakukan denda Rp260 bagi mereka yang hmm, apa, pendapatan tidak tidak disiplin dan tidak respek dengan peraturan. Tapi kalau lebih parah lagi, kalau pendapatan juga positif, karir, dan anda berkeliaran tanpa jelas tujuan, Maka setelah Anda dikarantina dan sembuh, Anda akan kena pasal percobaan pembunuhan dengan hukuman 1-12 tahun penjara. Kenapa? Karena Anda dianggap tidak menghormati, bahkan memberikan resiko kematian kepada yang lain karena Anda adalah
0: karir. Daerah-daerah di Indonesia mulai melakukan karantina wilayah atau lockdown lokal, menyusul banyaknya warga dari daerah endemi yang mudik atau mengungsi ke kampung halamannya. Saat awal-awal kota-kota besar di Italia menemukan kasus positif COVID-19, apa terjadi juga mudik besar-besaran seperti yang terjadi di Indonesia?
3: Ya, betul. Itu memang terjadi di Italia tuh, apa, pada saat 9 Maret ya, malam tanggal 8 itu, terjadi eksodus dari Milan atau dari Lombardia ke kampung-kampung di bagian selatan Italia, hampir ke seluruh Italia lah. Mereka untuk kembali ke rumah karena eh, boleh dikatakan work from home. Jadi mereka pulang kampung ke rumah keluarganya masing-masing dan ternyata banyak nih antara mereka yang carrier dan yang carrier ini kemudian juga menginfeksi keluarganya. Jadi memang apa punya menjadi masalah besar sehingga pada saat kemarin tanggal Uh, apa, 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 apa Pada saat kemarin diberlakukan lagi uh, pemberhentian 70% industri, pemerintah Italia juga menghentikan operasional kereta dari utara dan selatan ke kawasan Barsa. Dan ini uh, kelihatan orang mau eksodus tapi bisa kita kendalikan dan kita uh, pemerintah Italia mengundang mereka kembali ke rumah masing-masing dan uh, akhirnya mereka berkonsentrasi di Italia beberapa. kita pun coba untuk kita pulang kampung dengan membawa kapal kapal laut atau kendaraan pribadi tapi ya disaring juga sama polisi.
0: Bariska tinggal di Milan Italia. Boleh diceritakan selama lockdown seperti apa suasana di sana? Bagaimana dengan kebutuhan makanan dan obat-obatan?
3: Kami di sini pada dasarnya uh, hidup dorman ya, hidup dengan lifestyle yang sangat lambat. Oh, tapi sebenarnya di dalam rumah kami sibuk karena anak-anak sekolah tetap dapat PR dari sekolah, suami juga tetap kerja banyak, saya juga ibu rumah tangga. Kalau di lagi dengan ibu rumah tangga full, bahkan saya dapat tugas baru mendampingi anak belajar. Saya dapat juga tugas untuk apa disiplin ilmu jurnalistik saya untuk kantor ya. Jadi. sebetulnya secara apa secara kehidupan sehari-hari malah lebih sibuk daripada pada saat tidak dikarantina karena jadi kami lebih banyak hal yang harus dikerjakan sendiri kalau dulu ada guru yang membantu dulu ada boleh ada yang datang untuk membantu membersihkan rumah sekarang itu semua tidak bisa harus dilakukan oleh masing-masing pribadi kita itu secara pengalaman pribadi kemudian di luar juga kami perhatikan ya sepilih tapi masih ada yang beroperasi antara lain toko makanan ya maksudnya roti toko roti kemudian e, minimarket itu masih berfungsi di dekat kamar kami sehingga lumayanlah untuk kami e, farmasi juga tidak terlalu jauh e, kami masih bisa mengakses kebutuhan dasar tersebut kemudian untuk bensin kami bisa membeli bensin di otomatis ya di tempat di kompresi otomatis yang tidak berjaga e, membayar juga dengan kartu bank kartu atm gitu jadi masih bisa berfungsi uh, tapi kami juga menjaga hidup supaya tidak terlalu expenses kita atur ya karena kita nggak tahu sampai kapan ini situasi akan seperti ini jadi kita juga hidup sederhana tidak beli yang aneh-aneh semua yang kami beli adalah kebutuhan yang primer termasuk juga alat-alat sekolah dan kebutuhan anak-anak berkaitan dengan
1: ruang publik KBR akan kembali setelah jeda masih dengan tema perbincangan belajar dari Italia seperti apa karantina wilayah yang efektif bersama Rizka Wulandari jurnalis Indonesia di Italia masih anda dengarkan ruang publik KBR anda masih mendengarkan ruang publik KBR dengan tema belajar dari Italia seperti apa karantina wilayah yang efektif Kita simak kembali perbincangan reporter KBR Fitri Anggreni dengan Rizka Wulandari, jurnalis Indonesia di Italia.
0: Persiapan Mbak Rizka sendiri seperti apa saat virus corona masuk Italia dan akhirnya negara memutuskan untuk lockdown di sana.
3: Terus terang yang kami siapkan adalah mental dan rasa bersyukur ya, pada saat kami dengar bahwa ada virus ini mulai apa, menjadi kasus di beberapa kota. Kami mulai alert. dan itu nggak lama ya setelah setelah kita menemukan kasus di Eficent Romkobomeo yang jaraknya cukup nggak terlalu jauh dari Milan kami sudah siap siap sedia bahwa akan terjadi sesuatu dan pada akhir pekan itu memang akhirnya di lockdown tapi yang kami persiapkan hanya logistik untuk kebutuhan sekitar 2 minggu lah itu pun memang kebetulan kan akhir bulan di mana memang kami biasa belanja jadi kami nggak melakukan atau penimbunan sesi karena um, karena juga kami tahu bahwa supermarket akan tetap buka makanya barang-barang makanan pokok-pokok makanan akan tetap buka jadi kami nggak nggak panik atau nggak stres gitu ya tapi memang terjadi antrian di, di supermarket karena Orang yang biasanya belanja untuk sehari, jadi belanja untuk seminggu dan dua minggu. Tapi mereka juga belanjanya belanja yang normal sih, saya perhatikan. Kemudian di Italia memang ada water dan set apa bidet, jadi kami tidak membeli pisu bulu seperti di negara-negara lain. Uh, kami menggunakan air untuk kebersihan dan sanitasi, jadi uh, pada dasarnya, yang kami persiapan yang kami lakukan persiapan yang manusiawi untuk keluarga dua pekan dan itu tahap belanja yang normal. Selain itu di Itali logistik juga diatur supaya tidak sampai kekurangan atau kekosongan ya tidak terjadi kekosongan. Ya. Karena diatur logistiknya harganya juga kurang lebih stabil, tidak ada kenaikan yang successive betul gitu. sempat terjadi kenaikan harga di Sanction Santazer. Dan masker, tapi karena sekarang orang kebanyakan di rumah kebutuhan untuk barang-barang kimia -barang hand sanitizer dan masker juga tidak sebanyak seperti ketika orang masih melakukan aktivitasnya di luar Jadi itu juga mengontrol harga secara alamiah terkontrol karena orang nggak terlalu membutuhkan, orang di rumah cuci tangan dengan sabun.
0: Saat ini apa saja kegiatan yang dilakukan selama di rumah?
3: ya kegiatan yang kami lakukan di rumah antara lain ya tadi yang seperti saya sampaikan yang paling penting adalah um, menjaga kebersihan anak-anak mandi kemudian melakukan tugas yang bekerja bekerja yang sekolah sekolah yang cara riset harus riset dan harus report kemudian juga um, apa, permainan bakar mainan saya namun siapkan beberapa permainan anak-anak um, gitu ya apa lego, puzzle, gambar melukis menggambar, menari, menyanyi puisi kemudian kerajinan tangan memasak bersama main piano musik lari-lari kecil di pekarangan main sepeda di pekarangan tidak keluar dari lingkungan pekarangan cukup di pekarangan saja berdoa bersama juga itu yang kami lakukan ya ibadah sudah sederhana di rumah kami lakukan kemudian kita ngobrol nonton film bersama dan sambil menyampaikan kepada anak, -anak memberikan masukan kepada mereka kenapa kita beruntung karena kita ada di rumah di karantina tapi kondisi kita sehat sehingga kita bisa melakukan tugas-tugas kita ada orang-orang yang di karantina di rumah dalam kondisi terinfeksi dan sakit dan mereka mungkin kesulitan untuk melakukan tugas dan bahkan belikan untuk makan karena mungkin kita bisa masak sendiri harus menunggu orang yang mengantar mendorob dan sebagainya jadi uh, kita sampaikan kepada anak-anak nah, meskipun kita tidak keluar rumah tapi kondisi kita masih lebih baik karena kita sehat
0: bagaimana Mbak Riska di sana menjaga diri dan keluarga tetap sehat baik fisik dan mental Salah
3: satu cara yang membuat saya tetap merasa bisa positif antara lain Bersyukur ya, kemudian kita lihat berita juga, kita pantau media, kita riset segala macam Kita lihat, kita memahami banyak orang yang lebih tidak beruntung daripada kita Maksudnya bagaimana ada orang yang tidak tahu tiba-tiba dia ternyata terpapar sakit Karena ada teman mereka yang dekat dengan mereka ternyata karir ada yang kemudian di rumah sakit mengalami trauma karena apa? sakitnya berat sekali ya di ICU ada yang bahkan kehilangan keluarga karena ah, mungkin anggota keluarga mereka tidak pada saat menjalani pengobatan ini menjadikan kita setiap hari hanya bisa bersyukur karena Dalam karantina ini kita diberi kesempatan oleh pemerintah, oleh negara, juga oleh Tuhan yang maha baik ya untuk gitu. mengheningkan sembunyan yang lebih kurus. Begitu. Itu saja membuat kita sadar ya. Kemudian juga hobi kita menulis itu juga membuat kita dari hari ke hari awas bahwa um, kita itu lebih beruntung.
1: Itu tadi perbincangan reporter KBR Fitri Anggreni dengan Rizka Wulandari, jurnalis Indonesia di Italia. Di
0: Indonesia, opsi karantina wilayah atau lockdown untuk menangkal COVID-19 terus ramai dibahas. Bahkan beberapa daerah seperti Papua, Tegal, dan menyusul kota-kota lain di Jawa mulai memperlakukan lokal lockdown atau karantina wilayah lokal. KBR sempat merekam pendapat sebagian warga yang menolak opsi ini karena alasan ekonomi. Simak laporan yang disusun tim KBR dibacakan Reski Meisanto.
2: Wacana karantina wilayah atau lockdown untuk menangkal Covid-19 berseliweran di publik. Terlebih gagasan ini juga sempat terlontar dari beberapa kepala daerah, seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wali Kota Malang Sutiaji. Apabila lockdown ditetapkan, maka bakal ada penutupan akses keluar masuk wilayah dan pembatasan besar-besaran aktivitas warga. Namun gagasan ini ditolak Presiden Joko Widodo. Bahwa kebijakan lockdown Baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah adalah kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan ini tidak boleh diambil oleh pemerintah daerah. Dan sampai saat ini tidak ada kita berpikiran ke arah kebijakan lockdown. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bertemu langsung dengan Gubernur Anies untuk membahas opsi lockdown Jakarta. Saat memberikan keterangan pers setelah pertemuan, Tito menegaskan bahwa daerah tak berwenang memutuskan lockdown sesuai undang-undang karantina kesehatan.
1: Tidak bekerja tapi bukan jadi rumah pun digaji kalau kita kan tidak, kita harus keluar. Nah, dapat apa yang di makan keluarga gimana,
2: begitu. Sebagian warga menolak tegas opsi lockdown karena alasan ekonomi. Kelompok pengemudi taksi daring misalnya terancam kehilangan penghasilan sekitar 500.000 ribu per hari. Juru bicara Aliansi Nasional Driver Online Aliando Angguro mengatakan. Pendapatan pengemudi sudah anjlok sejak pembatasan sosial diberlakukan.
1: Satu hari aja dia belum tentu bisa, paling sekarang tuh sekitar 2 sampai 3 order. Ya tidak diberlakukan aja juga sebetulnya juga orderannya aja susah, tepilah. Dengan lockdown itu berarti kan ada pembatasan istilah kita tidak bisa keluar aktivitas.
2: Usaha kecil dan menengah atau UMKM juga bakal makin terpukul apabila terjadi karantina wilayah. Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia, Akumindo Iksan Inggratubun mengatakan, omset usaha kecil menengah sudah anjlok hingga 40% sejak wabah corona merebak di dunia.
3: Sudah mulai pengurangan karyawan sebesar itu juga. Misalnya dia sebelumnya 4 atau 5 orang sekarang, hanya atau 6 orang sekarang hanya 2-3 orang, 2 orang malah. Hanya nah, hasil survei kita di Abang, hasil survei kita di Tabrik Citi, hasil survei kita di Ramayana, begitu.
2: Iksan mengkritik silang pendapat antara pemerintah pusat dan daerah tentang penerapan kebijakan lockdown. Kondisi ini dinilainya akan membuat bingung masyarakat. Iksan juga mengaku pesimistis dengan efektivitas kebijakan lockdown jika benar diberlakukan. Juru bicara pemerintah untuk penanganan corona, Ahmad Yuryanto mengklaim, opsi lockdown bukanlah langkah tepat menangkal penularan virus. Ia mencontohkan Korea Selatan yang sukses menurunkan kasus COVID tanpa melakukan isolasi wilayah. Ingat kita tidak akan menutup satu daerah dan membiarkan daerah itu mengalami penularan sampai habis Tetapi kita yang harus dilakukan adalah segera cari sumber penyebaran dan kemudian isolasi Ketua Ikatan Dokter Indonesia atau IDI, Dayang Muhammad Fakih Meminta pemerintah daerah memastikan imbauan pembatasan sosial dipatuhi masyarakat
1: Karena kami belum menyarankan lockdown Jadi yang kami sarankan sekarang apa yang disuruhkan pemerintah social distancing itu sekarang dilaksanakan diperkuat harus dipantau pelaksanaannya oleh pemerintah daerah aparat ke keamanan dengan ketat
2: Demikian laporan yang disusun tim KBR saya Reski Mesanto
1: Setelah jeda ruang publik akan kembali kali ini kita akan dengarkan penjelasan terkait karantina wilayah di saat pandemi Covid-19 bersama dia Saminarsi Senior Advisor on Gender and Youth WHO yang berada di Jenewa dan siaran pagi ini bisa disimak di 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua dan KBR.id jangan kemana-mana. Masih anda dengarkan ruang publik KBR. Terima kasih untuk anda yang masih setia mendengarkan ruang publik dari KBR. Masih anda dengarkan perbincangan pagi ini dengan tema belajar dari Italia. Seperti apa karantina wilayah yang efektif? Kali ini reporter KBR Fitri Anggreni berbincang dengan Senior Advisor on Gender and Youth WHO, Dia Saminarsi, yang berada di Jenewa. Kami ingatkan kembali kalau ruang publik kali ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan dari pendengar.
0: Ibu Dia, pemerintah Indonesia sudah menerapkan beberapa langkah untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Pemberlakuan jaga jarak fisik, menyiapkan rumah sakit darurat, Hingga menyiapkan jaring pengaman sosial untuk masyarakat terdampak. Apakah menurut Ibu langkah yang dilakukan pemerintah ini sudah atau akan efektif menurunkan laju percepatan kasus penyebaran virus corona ini?
4: Saya rasa apapun yang dikerjakan oleh pemerintah, apakah itu spesifik pemerintah Indonesia maupun e, pemerintah di negara manapun ya, sekarang saat ini kondisinya kan sudah berefek kepada seluruh dunia. E, apapun... Langkah yang dikerjakan oleh pemerintah itu harus berpedoman kepada prinsip test, trace, isolate, dan treat. Jadi empat prinsip itu. Kedua, prinsip kedua adalah bahwa apapun yang dikerjakan itu dikerjakan atas dasar e, pemikiran untuk menyelamatkan nyawa manusia. Untuk menyelamatkan kesehatan masyarakat. Nah, Karena ini adalah dua prinsip utamanya, maka eh, langkahnya juga harus terlihat ke sana. Nah kalau menurut saya saat ini masih ada ekstra ruang yang bisa dipakai oleh pemerintah yaitu adalah menetapkan pembatasan gerak secara um, apa lanjut, secara lebih um, masif lagi, memperluas tes karena itu sangat diperlukan. Um, kepada publik, kepada tenaga kesehatan yang setiap hari sudah ada di rumah sakit, di layanan kesehatan, dan juga segera agar backlog atau antrian yang terjadi di lab uh, itu bisa segera hilang dan bisa ketahuan sebenarnya angka angka positifnya berapa. Nah, memperluas tes ini menjadi kritikal dibarengi dengan memakai ruang untuk melakukan pembatasan gerak. Karena kalau tidak dilakukan isolation, eh, virusnya akan kemana-mana, isolation manusia ya. Virusnya akan kemana-mana bersama kita pergi. Dan saat ini kita nggak bisa tahu, apakah kita yang tidak menunjukkan gejala, apakah kita sakit atau enggak Karena gejalanya bisa sangat ringan, dan sangat berbeda-beda di setiap orang. Kalau saya positif, Saya bisa menunjukkan gejala yang berbeda dengan kalau mbak positif. Ada yang bisa langsung berat, ada yang kalau dia badannya lebih sehat itu tidak menunjukkan gejala-gejala berat. Jadi ini yang harus diperhatikan dan karenanya dua hal tadi setidaknya harus dikerjakan bersama-sama. Dan sekali lagi saya garis bawahi berdasarkan prinsip kesehatan masyarakat dan menyelamatkan hidup banyak orang.
0: Iya, di beberapa daerah rapid test sudah mulai dilakukan dan uh, hasilnya akan segera terlihat. Tetapi kalau tidak diikuti seperti Ibu dia sampaikan tadi dengan isolasi manusia, maka itu akan menjadi sia-sia ya?
4: Iya, karena ada dua tes kan, ada dua rapid test. Satu rapid test yang diambil uh, kita seperti di tes darah. Kayak nah, kalau tes gula darah hanya di, ditusuk sedikit ujung jarinya dan kemudian di tes kekebalan kita atau antibodinya sudah terbentuk atau belum. Tes semacam itu, uh, yang bisa disebarkan secara luas, oleh pemerintah, oleh swasta, maupun oleh masyarakat sipil, uh, keuntungannya memang seolah-olah ada banyak orang yang dites, tetapi tes ini, kalau dilakukan ke saya, atau kembali waktu yang tidak tepat, kita akan mendapatkan false negative. Jadi, Akibatnya harus diulang kembali tes tersebut. Nah tes yang bentuk lain, bentuknya PCR yang diambil swab dari lubang hidung atau dari tenggorok, itu lebih akurat tapi lebih memakan waktu. Yang rapid PCR itu mungkin bisa terdapat hasil dalam sekian jam, 4-5 jam. Yang sekarang masih ada di Indonesia itu yang masih butuh 2-3 hari. Nah ini yang uh, apa, menyebabkan kita juga... jadi uh, apa keterbatasan ini yang menyebabkan langkah yang ditentukan berikutnya juga jadi um, apa kurang jelas gitu mau langkah kemana karena seolah-olah yang positif masih lebih sedikit daripada yang negatif padahal sebenarnya kalau semua dilakukan tes dengan alat yang tepat dengan cepat itu akan kelihatan jelas data kita seperti apa kondisi kita saat ini.
0: Sebedia beberapa negara sudah memberlakukan lockdown seperti Italia, Malaysia dan Filipina. Apakah lockdown itu merupakan pilihan yang tepat dilakukan oleh uh, sebuah negara untuk menghentikan penyebaran ini dan kalaupun diberlakukan, apa hal-hal yang harus dipertimbangkan pemerintah terlebih dahulu sebelum memberlakukan itu?
4: Memang uh, apa perbandingannya ini Susah ya kalau dibandingkan apple to apple gitu Dengan negara-negara semacam Itali, Swiss, keseluruhan Eropa gitu Kalau hanya kita lihat lockdown atau tidak lockdown Tapi harus dilihat adalah kenapa diputuskan untuk lockdown akhirnya Karena tanpa lockdown pemerintah tidak bisa membendung kenaikan jumlah orang yang sakit Ini yang menyebabkan akhirnya tidak pemerintah negara tersebut mengambil keputusan untuk ini harus dibatasi gerak orangnya itu yang terjadi di Cina, itu yang terjadi di Inggris Inggris sempat ingin mendevelop yang namanya herd immunity sehingga dia buka saja tidak ada lockdown dia bilang kalau nanti banyak orang sakit nanti akan ada imunitas komuniti tersendiri yang terbentuk dan itu yang akan melawan virusnya Ternyata virus ini tidak bisa dihandle dengan cara seperti itu sehingga waktu itu ada lonjakan kasus begitu besar di Inggris dan berbalik arah mereka memutuskan untuk lockdown. Di Italia juga demikian, awalnya dianggap sebagai flu biasa dan kemudian dan dikira, disangka hanya akan terisolasi di wilayah utara di bagian utara Italia, ternyata tidak. Sekarang sudah seluruh negara dan angkanya terus bertambah. baru beberapa sebulan yang lalu kurang lebih Italia memutuskan untuk itu di lockdown dan pada saat itu pun diputuskan sudah terlambat, udah keburu banyak yang terinfeksi dan akhirnya keburu banyak yang men sakit kritis dan meninggal, makanya case fatality rate Italia juga sangat tinggi. Nah, yang ini yang bisa kita ambil pelajaran adalah dari Korea Selatan dan Singapura. Korea Selatan dan Singapura itu memutuskan dua hal secara cepat. Satu, mengunci jadi langsung lockdown, dan melakukan rapid test. Ini yang terbukti bisa menurunkan atau membuat landai um, kurva epidemiologi yang ada. Sekarang pertanyaannya bagaimana dengan Indonesia? Di Indonesia kita harus deal dengan um, abang tukang bakso, driver ojol, orang-orang yang di sektor informal. Mbak yang pergi ke rumah untuk membersihkan Yang jualan di pasar Sebut aja semua Kita harus bisa memikirkan Jejaring pengaman sosial untuk mereka Caranya bagaimana Barangkali yang bisa ditiru adalah Caranya Amerika dalam hal ini Yaitu Memberikan bantuan langsung tunai Di Amerika karena Teks sistemnya sudah lebih bagus Dia berikan semua orang Enggak nggak, nggak pandang bulu diberikan saja dimasukin ke rekening masing-masing dan kalau nanti ternyata terbukti setahun kemudian orang tersebut sudah recover kondisi ekonominya sudah bekerja kembali maka uangnya akan ditagih kembali Indonesia bisa mungkin beradaptasi dengan itu kita lihat India India men menutup dengan 1,3 miliar orang kalau nggak salah dia tutup aja India juga nggak kalah-kalah banyaknya informal sektornya Indonesia 300 juta orang misalnya ditutup dan itu nggak akan berdampak kepada 300 juta, 300 jutanya, 267 itu nggak akan terdampak semuanya pasti, itu apa yang bisa dikerjakan? Setidaknya untuk Jakarta kita lihat ada data PBI se-Indonesia, ada data Kartu Jakarta Sehat, ada data penerima BLT yang sebelumnya, ada data PKH, itu bisa dipakai sebagai basis penentuan siapa yang akan mendapatkan bantuan langsung tunai ini. Tapi itu dikerjakan dan uh, melihat pengalaman banyak negara tentu kita tidak ingin uh, nasib. bangsa kita sama seperti Itali yang uh, terlambat dan kemudian sehari harus menghadapi kematian sampai dengan 700-800 orang saya tidak membayangkan itu terjadi di Indonesia dan semoga itu tidak
0: terjadi. Di beberapa daerah angka ODP-nya naik karena makin banyaknya warga yang pulang kampung baik karena mudik atau mengungsi walaupun tanpa tahu kondisi status kesehatannya itu. Maka beberapa daerah mulai melakukan uh, lockdown lokal atau karantina wilayah lokal. Sebenarnya langkah Itu efektif apa enggak? Um,
4: sebenarnya iya, karena lockdown itu ada prinsipnya adalah bukan total shutdown ya. Shutdown itu artinya membatasi gerak kita, karena tanpa kita sadari, kita ini bergerak kemana-mana setiap hari, dan kita tidak melakukan, kita kan tidak nyatet di dairi, kemana saja kita pergi, ketemu siapa saja. Gaya hidup kita selama ini, itu sudah membuat kita untuk berpindah-pindah tempat seharian dan bertemu begitu banyak orang seharian secara luas. Kalau dikalikan dengan jumlah penduduk, kebayangan seperti apa kita bergerak-gerak. lokal lockdown itu membatasi gerak orang yang berada di wilayah itu ke tempat-tempat tertentu saja. Misalnya pergi ke supermarket, pergi ke kantor pos, perjalanan. Um, Atau ke pasar kalau masih buka, hanya ke tempat tertentu saja. Dan kalau perlu mengakses obat ke apotek. Jadi itu bisa terkontrol apabila orang nanti butuh kita ada orang yang positif dan butuh dilakukan kontak tracing. Yang terjadi sekarang karena tidak ada lockdown di dari ke dan dari Jakarta keluar, ke area lain di di kota lain di selain Jakarta, makanya ODP-nya meningkat karena yang dari Jakarta membawa dalam tanda kutip membawanya pergi ke pulang kampung. Sebenarnya mirip seperti saya barangkali Mbak Vivi sekarang. Saya di Swiss uh, ada 12.000 orang yang terinfeksi. Apabila sekarang saya pulang ke Indonesia, barangkali tanpa saya tahu, saya sudah membawa itu. dan itu meningkatkan um, apa risiko buat orang-orang yang saya temui sama sebenarnya prinsipnya perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain itu akan meningkatkan risiko di tempat dia pergi itu ini yang sekarang sedang terjadi karena banyak orang keluar dari Jakarta pulang ke rumahnya atau ke kampung halamannya masing-masing
0: nah bagaimana Mbak caranya supaya uh, orang tidak lagi mudik atau mengungsi pulang ke kampung halamannya Dan sementara yang sudah terlanjur pulang dan uh, menjadi ODP, seperti apa daerah harus melakukan penanganan?
4: Iya, sebenarnya kalau kita bayangkan, kalau misalnya satu populasi, satu kelompok populasi itu sakit, populasi itu kita tahunya saya pergi ke puskesmas, saya pergi ke klinik, saya pergi ke dokter. Sebenarnya dari sudut pandang public health atau population health, yang kita lakukan pada saat itu adalah mengakses, menghubungi sistem kesehatan. Nah, Di daerah berarti apa yang harus dikerjakan? Segera menegakkan itu me, merejuvenasi memastikan kekuatan dan ketangguhan sistem kesehatan daerah. Apabila diperlukan kerangka regulasinya sebenarnya bisa melalui pergub atau perbu. Jadi sistem kesehatan daerah ini menjadi vital. sekarang sama vitalnya dengan sistem kesehatan nasional dimana kita disitu bilang layanan kesehatan yang perlu tempat tidur yang perlu ventilator perlu ICU atau ruang isolasi yang harus dikerjakan untuk menjaga agar tidak makin bertambah adalah kembali membatasi gerak perpindahan orang dari satu tempat ke tempat lain dan kalau sudah terlanjur pindah maka di daerah Sistem kesehatannya harus diperkuat lagi. Layanan kesehatannya harus siap, tenaga-tenaga kesehatannya harus siap, dan sistem kesehatan itu bukan hanya rumah sakit, tetapi juga puskesmas. Karena orang itu pulang yang akan terdekat aksesnya dia pergi adalah puskesmas. Jadi puskesmas dan klinik kesehatan pertama di layanan kesehatan primer, itu yang harus di, disiapkan di samping itu secara paralel, menyiapkan rumah sakit-rumah sakit daerah dengan alat, Tenaga kesehatan dilindungi dengan APD, ruang isolasinya diperluas dan memperkuat lab daerah.
1: Jangan kemana mana setelah jeda ruang publik akan kembali. Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR. Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR hari ini dan bagi Anda yang tidak sempat mendengarkan siaran ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id lalu pilih Ruang Publik. kembali kita simak obrolan reporter KBR Fitri Anggrain dengan senior advisor on gender and youth WHO Diah Sabinarsi yang berada di Jenewa.
0: Iya tapi APD sendiri juga merupakan persoalan tersendiri bagi tenaga kesehatan kita di Indonesia terutama tidak hanya di uh, daerah atau Jakarta juga.
4: Iya, Iya um, masalah APD ini. Iya, iya, memang APD ini tadinya tidak dilihat sebagai sesuatu yang segitu pentingnya atau segitunya dibutuhkan secara luas oleh semua orang yang bekerja di sistem kesehatan. Tadinya APD itu memang kegunaannya untuk uh, mungkin di ruang ICU, di tempat rumah sakit penyakit infeksi, di rumah tempat-tempat penyakit menular uh, ada, Tapi sekarang um, itu menjadi luas dibutuhkan, menjadi sekian banyak, kal, dikalikan sekian banyak orang yang bekerja di layanan kesehatan. Sampai misalnya laboran yang pegang sampel sekarang harus dengan APD lengkap, um, yang membersihkan laboratorium itu juga harus dengan APD lengkap. Uh, ini sesuatu, apa, sebuah fenomena atau konsekuensi dari pandemi yang dihadapi bukan hanya oleh Indonesia tetapi oleh seluruh negara di dunia. Sementara supply APD, pabrik-pabrik APD itu tidak banyak, barangkali banyak uh, di China, ada yang Eropa, ada yang Amerika, negara-negara tertentu Indonesia juga punya, tapi tadinya itu bukan sesuatu yang dibutuhkan untuk massive production. ini yang sekarang harus um, apa kita balikkan dan memobilisasi resource yang ada di Indonesia. Seperti misalnya saya melihat sekarang banyak uh, konveksi yang menjadi apa pabrik APD. Selama ada standar yang dikeluarkan oleh BNPB misalnya yang Satgas Covid-19, ada standar tertentu konveksi ini bisa mengikuti standar tersebut kan dan bisa diproduksi secara masif. di dalam negeri sendiri sehingga tidak perlu mengimpor dan harganya pun terjaga.
0: Di awal-awal kemunculan kasus COVID-19 ini, WHO memunculkan frasa social distancing atau jaga jarak sosial. Tapi kemudian ketika ini digaungkan masyarakat terutama di Indonesia kayaknya enggak mudeng dan menganggap remeh begitu. Nah sekarang WHO menyampaikan untuk menjaga jarak fisik. Nah, untuk menerapkan ini pemerintah Indonesia mau menggunakan pendekatan hukum. Apa tanggapan Ibu Diah dan melihat pengalaman negara lain apakah pendekatan hukum untuk menerapkan jaga jarak fisik ini efektif?
4: Penegakan hukum sekarang aja kalau saya bandel keluar rumah, saya bisa disuruh pulang sama polisi di Jenewa. Itu bukan sesuatu hal yang buruk, tidak melanggar HAM karena itu untuk kesehatan kita semua bila diterapkan dengan cara-cara yang juga tidak melanggar HAM. Tentunya kita tidak mau mengambil contoh misalnya yang kita lihat ada di negara lain yang mukulin orang sampai segala macam. Enggak. Saya lihat berdasarkan video-video yang berputar yang ada di sosial media misalnya polisi kalau misalnya datang ke suatu tempat juga minta dengan baik-baik dan dengan hormat untuk bisa mengerti. Itu adalah uh, salah satu bentuk solidaritas Dan um, apa, pembatasan sosial yang memang harusnya dikerjakan. Ini yang yang saya kira itu semua bisa dikerjakan dan terutama penting dikerjakan karena memang pengetahuan publik tentang kesehatan, health literacy publik Indonesia kebanyakan itu memang uh, masih kurang sehingga perlu terus-terus di, di, diberikan. materi-materi uh, edukasi publik kenapa harus berjauhan secara fisik toh kita bisa bertemu uh, di dunia maya misalnya gitu uh, bisa main handphone hampir semua orang Indonesia pegang handphone kalau tidak semuanya itu bisa kita mulai uh, mengeluarkan messaging seperti itu dan bila masih ada yang melanggar memang kita mau tidak mau harus um, apa, minta bantuan dari aparat penegak hukum dengan cara-cara yang sesuai dengan Um, apa kepatutan tentunya, bukan dengan cara-cara yang opresif.
0: Soal angka kematian yang tinggi, di beberapa negara ada persoalan dengan jenazah pasien COVID-19 yang tidak terurai karena harus dibungkus plastik, Mbak. Dan ini tentunya akan membawa persoalan lanjutan nantinya. Nah, praktik pemakaman bagi pasien dengan COVID-19 itu sebaiknya seperti apa, Mbak?
4: Uh, kalau menyontoh dari banyak negara yang ada, memang uh, dengan seperti itu. Karena kita tidak tahu, belum jelas penularannya seperti apa, sifat virusnya kita belum jelas apakah menular atau tidak menular pada saat orang yang sakit itu meninggal. Sehingga memang treatmentnya menjadi biohassard treatment dan itu yang sebaiknya memang dikerjakan.
0: Korea Selatan membuka data wilayah penyebaran COVID-19 tapi tetap dengan menjaga privasi pasien. Di Indonesia, Ada desakan serupa kepada pemerintah Tujuannya agar masyarakat paham mana saja daerah-daerah yang menjadi pandemi Menurut Ibu Dia, seperti apa langkah pemerintah Indonesia terkait dengan transparansi data pribadi ini?
4: Data pribadi yang tidak boleh disclose itu sebenarnya adalah nama Terus dia, um, apa uh, siapa saja keluarganya dan lain-lain Tapi lokasi menurut saya kecamatan setidaknya, kelurahan kalau bisa itu terdata dengan lengkap dan provinsi dalam hal ini karena kita ingin melihat data dari provinsi ini berapa di dalam provinsi itu ada berapa jenis kelamin dengan usia harus karena itu penting untuk mendata catatan kematian dan penyebab kematian. Jadi ada hal-hal yang tidak dibuka adalah um, orang itu siapa keluarganya bagaimana tidak diburu oleh wartawan tetapi Uh, itu yang ya. yang yang lain harus harus terbuka di mana um, apa lokasinya dan segala macam menurut saya itu penting
0: saat ini aplikasinya di lapangan seperti apa menurut Budia?
4: ini sekarang kita sudah melihat perbaikan data ya kalau kita lihat DKI Um, setidaknya lengkap Jakarta Selatan berapa, Barat berapa Menurut saya di dalam detail seperti itu sudah bisa kita bergerak dengan, uh, dengan data yang cukup baik Jawa Barat saya melihat begitu Jawa Tengah dan Jawa Timur juga sudah begitu Menurut saya kita ke arah yang benar
0: Pendekatan negara dalam penanganan COVID-19 ini tentunya beragam ya Tetapi mungkinkah ada koridor-koridor bersama yang bisa dilakukan semua negara uh, Untuk menangani ini secara bersama?
4: Ini um, apa pertanyaan yang sangat tepat untuk ditanya di situasi sekarang. Karena tidak pernah dalam um, sejarah manusia modern um, atau setidaknya sepanjang sejarah WHO yang 72 tahun umurnya. Ini adalah pandemi dunia yang pertama setelah 100 tahun yang lalu, 1918 ada Spanish Flu, pandemi. Selama ini pendekatan multilateralism, Uh, yang dilakukan oleh PBB dan dalam hal ini untuk kesehatan oleh WHO uh, seringkali mendapat uh, pandangan yang kurang positif dari banyak negara karena dianggap itu membicarakan sesuatu yang tidak real. Tetapi sekarang sesuatu yang dibicarakan itu menjadi real. Dan multilateralism di saat seperti sekarang ini harus berjalan menjadi menjadi garda terdepan. Karena kita nggak mungkin melihat diri kita hanya kita saja di dunia ini. Indonesia hanya Indonesia aja. Yang tidak dikerjakan oleh Indonesia atau yang dikerjakan oleh Indonesia itu akan berdampak pada negara-negara lain. Sama halnya dengan Itali, sama halnya dengan Swiss, dengan Amerika, dengan, dengan South Korea, dengan Singapura. Kita saling terhubung. Dan ini adalah bukti bahwa dibutuhkan multilateralism. Di saat seperti ini memang WHO yang mengambil lead Uh, karena dunia semua negara biasanya gini, kalau ada Ebola di, di Afrika Barat, maka negara maju seperti Norwegia bisa mengambil peran untuk ayo kita sama-sama bikin aliansi untuk membuat vaksin. Sekarang kan Norwegia juga kena, semua negara maju juga kena. Akhirnya memang diperlukan um, apa leadership atau kepemimpinan dari organisasi multilateral kesehatan yaitu adalah WHO yang memimpin negara-negara ini untuk tetap bekerja sama di bawah leadershipnya WHO. Salah satu contohnya adalah untuk obat yang sedang dicari sekarang, itu Solidarity Trial namanya. Jadi obat yang beredar di masyarakat diuji kembali untuk dilihat apakah bisa dipakai untuk menjadi obat menangani COVID. Itu yang di, uh, yang sekarang mestinya Indonesia ikut tergabung di dalamnya karena di sini sudah jelas intensi tujuannya adalah Tidak ada tujuan komersial sama sekali, tapi tetap tujuannya adalah untuk membantu setiap negara dan setiap orang yang sakit dan menyelamatkan hidupnya. Jadi ini adalah koridor yang kita bisa pakai dan saya berharap uh, Indonesia bisa ikut di dalam koridor ini. Karena ada banyak koridor multilateral lain yang Indonesia sudah terlanjur tidak terlibat.
1: Demikian ruang publik KBR kali ini bersama dia Minarsi, Senior Advisor on Gender and Youth WHO. Dan sebelumnya juga ada riska bulan dari jurnalis Indonesia di Italia. Saidon beredi undur diri. Salam. Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
3: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious mind.